0: Le rabbin traversait toujours un village pour aller dans une forêt et là, au pied d'un arbre, toujours le même, il priait et Dieu l'entendait. Son fils aussi traversait le village mais ne savait plus où était l'arbre. Alors il priait n'importe où dans la forêt et Dieu l'entendait. Son petit-fils ne savait plus où était l'arbre ni la forêt. Alors il priait dans le village et Dieu l'entendait. Son arrière-petit-fils ne savait plus où était l'arbre, ni la forêt, ni même le village. Mais il connaissait encore la prière. Alors il priait dans sa maison, et Dieu l'entendait. Son arrière, 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 petit-fils, ne savait plus où était l'arbre, ni la forêt, ni le village, ni même la prière, mais il connaissait encore l'histoire. Alors il la racontait à ses enfants, et Dieu l'entendait. Je suis comme cette arrière-arrière-arrière petite fille. Et je n'ai même pas d'enfant à qui raconter cette histoire, ni de Dieu pour l'entendre. Alors j'ai décidé d'en faire un livre.
1: Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Chaque mois, dans le podcast Créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui, de passer un moment à partager son univers. C'est Irène Koffer qui inaugure Créatrice. Irène est impliquée dans les combats féministes depuis les années 70. Elle intervient régulièrement dans les pages d'Axel depuis la création du magazine en 1998, l'écriture tient une grande place dans sa vie. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont un recueil de nouvelles, déserteuses, et un livre d'entretien avec la philosophe féministe Françoise Collin. Irène est aussi la fille de survivants et survivantes de
0: la Shoah. Pour en parler, elle a écrit 10 books. C'est une histoire dont je, dont je parlais à mes amis ou à des psys, euh, mais je n'arrivais pas à me dire c'est ma demi-sœur. Je, je parlais de la fille de, de mon père, mais ce n'était pas quelqu'un qui avait euh, un rapport avec moi. Euh, et pourtant, c'est clair, elle en avait un. Et en plus, avec l'idée que si mon père avait réussi à se sauver avec elle et avec euh, sa première femme, ben, il n'aurait pas rencontré ma mère, il n'aurait pas épousé ma mère et moi, j'existerais pas. Je vivais parce que d'autres étaient, étaient morts. Et donc, c'était un poids qui était quand même assez lourd. C'était une sorte de d'e-book, en quelque sorte. Donc, je ne vivais pas tellement sa vie à elle, mais quand même, elle était là, euh, elle me hantait et, je, et on n'en parlait pas. Mon père parlait beaucoup de sa vie dans les camps. Il racontait euh, vraiment les détails de ce qu'il avait à manger, enfin, ou surtout pas à manger... Euh, euh, des, 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 des coups qu'il a subis euh, et raconter ça avec un peu de légèreté, comme ça. Mais c'est vrai qu'il ne parlait jamais de sa petite-fille. Et à un certain moment, euh, je me suis dit quand même que j'allais poser la question à mon père. Et il a été tellement soulagé que je lui en parle. Mais c'était euh, vraiment à la fin de sa vie. Et euh, moi, dans, dans mon idée, il fallait que je fasse quelque chose. Alors, je n'allais pas appeler un exorciste parce que je n'y crois pas trop. Mais ce livre est peut-être une forme d'exorcisme. Je me suis dit, il faut que je trouve une façon, non pas de m'en débarrasser, mais de faire la paix avec elle, de lui donner la possibilité qu'elle ait la paix et écrire un livre qui parle d'elle, qui la ressuscite, qui la rend pas spécialement sympathique d'ailleurs. Euh, il y a des, des personnes qui ont, qui ont lu le livre avant que je l'envoie à l'éditrice et qui m'ont dit qu'elle avait des, des changements d'attitude assez brusques. Et c'est vrai, mais pour moi, ça correspond à l'idée que je m'en fais de quelqu'un qui a eu une vie assez compliquée, en supposant qu'elle ait eu une vie, et donc de, de lui donner une vie sans, sans du tout la mettre sur un, sur un piédestal. Donc le Dibouk, c'est dans la tradition juive, c'est une sorte de fantôme, mais ce n'est pas un fantôme qui vient nous hanter de l'extérieur. C'est en fait une personne qui est, je dirais, mal morte, c'est-à-dire qui, qui n'a pas eu une mort tranquille, calme, je dirais presque juste, donc il n'a pas pu être enterré. Euh, donc On peut dire que les juifs qui ont été assassinés pendant la guerre euh, sont tous morts d'une façon qui ferait qu'ils n'ont pas trouvé la paix dans l'autre monde. Alors la chanson euh, "Mein euh, Ruheplatz", euh, donc ça veut dire euh, ma, mon, mon lieu de repos, enfin le lieu où je suis bien. Euh, elle dit quelque chose comme euh, « ne me cherche pas » là où les fleurs fleurissent, où, où les fontaines jaillissent. Euh, euh, Mon lieu à moi, c'est un, un lieu dur, c'est un lieu triste, mais si tu m'aimes vraiment, si vraiment c'est un, un véritable amour, alors tu viens me retrouver à cet endroit-là. Quand j'ai pensé « voilà, ma demi-sœur a survécu euh, », j'ai imaginé alors qu'elle euh, était partie... Euh, avec mon père, au Québec. Alors, pourquoi au Québec Parce que j'adore le Québec, que Montréal, c'est un peu ma deuxième ville. Et pour que ce soit plus réel, je suis partie cinq semaines à Montréal en... avec un carnet de notes. Alors après, il y a une série de choses qui sont vraies, il y a une série de choses qui sont inventées. Et mon éditrice m'a dit d'ailleurs qu'à un certain moment, elle se sentait un peu perdue entre ce qui est vrai et ce qui est faux et que finalement, ça ne la dérangeait pas d'être perdue. Je me suis demandé, bon, comment est-ce que je fais pour la retrouver ben, Je vais engager une détective privée qui va la retrouver. Je n'y croyais pas vraiment. L'idée me paraissait même totalement absurde, mais elle était mon dernier recours. À ma grande surprise, ma démarche ne parit nullement la désarçonner. Comme si ma demande était banale dans sa profession. Retrouver une personne disparue trois quarts de siècle plus tôt, à quelques semaines, dans des circonstances qui ne lui laissaient aucune chance de survie. Je ne pouvais lui fournir que des bribes d'informations. Le nom de mon père... Je ne pouvais lui fournir que des bribes d'informations. Le nom de mon père,
1: celui de la petite ville où il vivait, la date très approximative de son arrestation et le souvenir du cortège de déportés traversant un pont sur lequel s'étaient massés les autres habitants, des voisins, des amis peut-être, qui applaudissaient. Et puis le moment de la séparation. Mon père emmené pour ce qu'il croyait être du travail, sa femme le regardant s'éloigner, le bébé dans les bras. Cette scène que mime mon père dans son témoignage, une capture d'écran, le seul indice matériel que je pus fournir à Stéphanie M., qui le rangea dans un dossier ouvert à mon nom. Je redoutais qu'elle repousse ma requête par une dérobade désolée. « Non, là, vraiment, je ne peux pas. » Ou encore « À l'impossible, nul n'est tenu. » Mais elle me dit simplement en se levant. « J'ai votre numéro. Je vous contacte dès que j'ai quelque chose. » Elle ne me fit payer aucune avance au-delà du prix de la consultation, pardon, de l'entretien. Et j'aurais pensé qu'elle se moquait de moi et de ma lubie si je n'avais quelques semaines plus tard à nouveau tenu sa main dans la mienne et croisé son regard d'une incroyable intensité.
0: Alors comment écrire un livre comme celui-là sans que ce soit trop pesant, sans que... Pff. J'allais presque dire, sans, sans qu'on ait envie de se pendre à, à chaque page, euh, parce que c'est difficile de parler de cette période-là d'une façon qui soit juste. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important, puisque je ne voulais pas que ce soit un document. Je voulais que la fiction ait sa place, que le côté tragique ne soit pas du tout effacé, mais en même temps, que ce soit juif aussi. Et pour moi, pour que ce soit juif, il y avait... D'une part, un, enfin, un vocabulaire, ne serait-ce que le titre d'e-book, puisqu'il n'y a, de, a pas de côté euh, religieux, <rire> religieux là-dedans. Mais il y avait aussi une chose qui était importante, c'était l'humour, l'humour juif. C'est vraiment l'humour de dominer et de dominer qui, euh, qui se moque de soi, qui bien sûr se moque des dominants aussi. Et c'est vrai que mes parents avaient tous les deux... Euh, un humour qui parfois était, était assez rude parce qu'il il se moquait de choses qui, qui étaient d'événements qui s'étaient passés et qui étaient, qui étaient tragiques. Mais je pense vraiment que c'est une façon de, de les supporter aussi et introduire de l'humour dans le livre c'était aussi une, une gageur parce que il fallait que ça reste quelque chose qui ne soit, qui ne puisse pas être utilisé autrement que ça ne l'était. Comment introduire de l'humour sans qu'il puisse être retourné contre les Juifs Ce n'était pas évident non plus. Mais c'était essentiel pour moi. Donc D'une part, pour la lecture du livre, et puis aussi pour que ce soit un livre juif. Pour moi, un livre juif sans humour, bah, ça ne peut pas être un livre juif.
1: J'ai repris ma vie chaotique sans trop espérer de ses nouvelles. Elle m'avait dit, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Comme le dit si bien la blague juive, j'ai une réponse, qui a la question n'avait pas de questions. Elle n'avait sans doute pas non plus de réponse, et je n'en attendais pas vraiment. De temps à autre, elle me convoquait. Je me débrouillais pour me libérer, le chien aboyait, la marche craquait, nous bavardions tandis que j'observais les changements infimes du bureau. Une nouvelle lampe, une plante supplémentaire, un livre posé à terre à côté de son fauteuil, je ne comprenais pas vraiment le sens de ces rencontres cette façon de collecter des détails dérisoires, qu'elle s'abtenait d'ailleurs de noter. Je lui apportais d'autres photos, mon père et ses 39 kilos à la sortie des camps, mon père le jour de son mariage avec sa seconde femme, ma mère, ou moi encore, à 5 ans, avec un nœud dans les cheveux. Je n'avais pas la moindre idée où tout cela nous menait. Mais ces rendez-vous me faisaient du bien, même si je n'en prenais jamais l'initiative. Elle parlait peu, mais un jour son regard fut plus intense encore. Et lorsqu'elle m'accueillit, sa main s'attarda dans la mienne. « J'ai peut-être une piste, me dit-elle. Dès que je fus installée, je n'osais pas y croire. Mais cela risque d'être un peu plus cher, ajouta-t-elle. Nous y voilà, pensai je Elle a trouvé la bonne poire, le bon citron à presser. Je faillis me lever pour partir, et pourtant je m'entendis répondre. L'argent n'est pas un problème. » Très bien, dit-elle. Dans ce cas, nous continuons. Ensuite, pendant plusieurs semaines,
0: je n'entendis plus parler d'elle et je ne l'appelais pas non plus. Alors pour raconter l'histoire, euh, il fallait qu'il y ait des liens qui soient faits par des personnages vrais ou faux d'ailleurs, existants ou n'existant pas, et qui jouent un rôle pour que l'histoire se tienne. Et il y a par exemple le personnage de Thomas que je rencontre à Montréal et qui joue un rôle important parce qu'il me fait penser à quelque chose, donc à regarder sur le site de Yad Vashem. Alors je peux quand même révéler que ce qui est vrai, c'est que je n'avais pas pensé à regarder sur le site de Yad Vashem et j'aurais pu essayer de retrouver la trace de ma demi-sœur parce que avec son âge, avec son nom et avec l'endroit où elle est née, qui est un, un petit village... Je risquais pas d'avoir des dizaines d'enfants, de, donc j'aurais pu retrouver son nom avant. Eh bien, je n'y ai pas pensé. Et vraiment, il a fallu qu'il y ait une intervention extérieure de quelqu'un qui me dise, mais tu pourrais regarder là, enfin, on pourrait regarder là. Des mots me reviennent. Des mots lus récemment dans Le silence des
1: pierres de Régine Robin. Les nommer. Simplement les nommer. Quel travail quand en septembre 1942, ils n'avaient que quelques semaines, ou un an, ou deux ans. Quel survivant se souvient même de leur prénom Mais ce n'était pas seulement le prénom. D'après mes lectures, les quelques quinze mille juifs qui restaient après la liquidation du ghetto de Novesonch, et qui n'avaient pas été sélectionnés comme force de travail, avaient été déportés au camp d'extermination de Belzest. Mais ce n'est pas ce lieu qui est renseigné sur la liste de Yad Vashem, selon lequel... Zofia serait morte dans la petite ville de Tomaszów lubelski Trois lignes au-dessus figurent le nom de sa mère, Stella, née à Vienne, résidente à Novosonch, elle aussi assassinée en 1942, mais à Zamość. C'est cela qui m'a frappé au cœur. Elles n'ont pas été tuées au même endroit. La toute petite fille n'a même pas eu la faveur, si l'on peut l'appeler ainsi, de mourir dans les bras de sa mère. Et c'est cela, inexplicablement, qui me fait monter les larmes aux yeux. Je me souviens juste à temps que je ne pleure jamais. Elles ne sont pas mortes ensemble. Ai-je juste la force de murmurer du fond de mon indicible chagrin Oui, j'ai vérifié, me dit Thomas. Il y a une cinquantaine de kilomètres entre Thomas chouf et Zamocht. Les deux endroits ont servi pour... Elles n'ont peut-être pas été séparées de force, se hâte-t-il d'ajouter. Peut-être que Stella a essayé de la confier à quelqu'un. Quelqu'un qui avait une chance de s'échapper, espère-t-elle. Thomas Choufloubelski comprenait une grande communauté juive, presque la moitié de la population. Alors elle a peut-être cru que… « De toute façon, c'est Zofia, ce n'est pas Mariette, le coupé sèchement. »
2: Es brennt, oi Brederlach, es brennt, oi unser orem Städtl n'erber brennt. Bisse finden mit der Gusen, reisen brechen in se Blusen, starken auch die wilde Flammen,
0: avec mes parents, on avait une grande question, en fait, c'est de se demander qu'est-ce que ça veut dire être juif quand on n'est pas du tout dans un monde religieux. Quand... Donc mes parents étaient athées tous les deux. Moi, j'étais élevée euh, pas du tout dans, dans, dans la croyance, même si j'étais à l'école euh, au cours de religion. Euh. Donc, qu'est-ce qui, qu qui pouvait nous relier à, à ce monde-là Bon, mes parents disaient une phrase qui, je crois, est de, de Heine, qui est un grand poète euh, juif allemand et qui a, qui a dit euh, qu'être juif, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une nationalité, c'est un malheur. Bon, c'est très optimiste. Hein. Mais pour moi, ce qui me reliait à, au monde juif, c'était d'une part l'humour dont j'ai déjà parlé et d'autre part euh, la musique. Je me rendais bien compte qu'écouter de la, de la musique juive, c'est quelque chose qui, qui me remuait d'une toute autre façon que, que d'autres musiques. Donc moi, je suis, je suis très, très sensible à la musique, j'écris des chansons, euh, mais ce n'est pas pareil. Donc il y a vraiment quelque chose que je n'ai pas dû tellement entendre quand j'étais enfant, parce que dans la Pologne communiste, à mon avis, mes parents ne me faisaient pas tellement écouter de, de musique juive, on n'avait pas de gramophone, comme on disait encore à l'époque, donc on n'avait pas de disque, euh, donc je n'en entendais pas. Mais dès que j'en ai entendu, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément ému. Donc il y a vraiment y a quelque chose qui est passé là-dedans, à la fois dans la tristesse, dans la tristesse d'un violon, euh, dans le son d'une clarinette. Et la musique Kletzmer, qui est quand même fort américanisée, qui est la rencontre de la musique juive et du jazz, c'est quand même quelque chose qui qui me qui me parle beaucoup aussi parce que c'est une c'est une façon de faire revivre cette musique là et qui donne quelque chose de très émouvant je ne peux pas le dire autrement et donc voilà moi c'est vraiment c'est vraiment des, des racines culturelles j'aime pas tellement le mot racine parce que je crois que je préfère ce qui bouge que, que ce qui que, que ce qui reste planté mais je sens bien qu'il y a quand même quelques racines qui restent humoriles. alors bien sûr j'avais envie aussi de, de parler de ma mère donc ma mère a eu une vie euh, pendant la guerre, qui, qui est quand même assez exceptionnelle. Mon père a été déporté. C'est malheureusement un parcours classique, peut-on dire. Euh, ma mère, pas du tout. Donc, Ma mère a effectivement, à un certain moment, quand tous ses proches euh, ont disparu, elle a pris des faux papiers et elle s'est dit que l'endroit où elle serait le plus en sécurité, ce ne serait pas en Pologne, mais en Allemagne. Donc avec ces faux papiers, elle est allée travailler dans un restaurant en Allemagne. Et elle, elle disait elle-même que pendant que, que la plupart des Juifs mouraient de faim, elle, le dimanche, elle allait manger des glaces dans un café à Stuttgart. Et euh, est-ce que je peux imaginer qu'elle aussi, à un certain moment, elle aurait pu avoir une autre vie Alors c'est vrai, après la guerre, elle s'est retrouvée en France, et euh, sans dévoiler tous les... Toutes les choses, enfin tous les secrets. Il y a une chose qui m'avait fascinée, c'est qu'elle, elle, 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 vivait à Paris, elle avait du travail, elle avait des nouveaux amis. Pourquoi aller retourner en Pologne alors que la Pologne en 47, 1947, 1947, la Pologne communiste et bien antisémite, où elle avait bien vécu l'antisémitisme, où elle savait que ses proches n'étaient, enfin qu'elle n'allait pas retrouver ses proches, c'était clair. Euh, pourquoi est-ce qu'il est retourné en, en Pologne Je lui ai posé la question, elle ne m'a jamais répondu. Les mots, ça a toujours été quelque chose euh, d'ultra précieux, et en même temps, dans ma famille, il y avait quand même un grand silence sur tout ce qui était important. Donc mes parents ne parlaient pas, ils parlaient très peu, et ils essayaient tellement de se protéger l'un l'autre que euh, donc on parlait de plein de choses, hein, de, on parlait du monde, on parlait de ce qu'on pensait, de ce qui se passait, euh, c'était pas le silence. Mais on ne parlait pas du tout de ce qu'on ressentait, on ne parlait pas du tout de ce qu'on vivait, de ce qu'on avait vécu. Mais ce qui était le plus douloureux, je l'ignorais, parce que tout simplement, euh, il me racontait plutôt des anecdotes, euh, même parfois assez dures, hein, mais ça restait des anecdotes. Et pas les choses les plus difficiles, et pas les choses, surtout pas ce qu'ils avaient ressenti. Et ma mère en particulier était vraiment très, euh, euh, très introvertie. Enfin, c'était plus qu'introvertie, hein. c'était euh, le silence complet. Et d'une certaine manière, c'était un silence qui m'était imposé aussi. Donc moi non plus, je ne disais pas ce que je vivais. Et déjà, quand j'étais enfant, euh, j'ai commencé très vite à les protéger. Et c'est quelque chose, ce n'était pas mon rôle, mais je crois que c'est beaucoup l'histoire d'enfants, de, de survivants de la Shoah qui ont senti que leurs parents étaient tellement fragiles qu'il ne fallait pas leur rajouter des problèmes. Je sais par exemple, quand j'étais à l'école primaire, moi j'étais harcelée par, par d'autres enfants. Je ne ai jamais dit à mes parents. Et c'était au point qu'un jour, des enfants ont pris mes lunettes et les ont cassées en les piétinant. J'ai préféré dire à mes parents que c'était une maladresse de ma part, et donc être punie. Euh, parce que des lunettes, ça coûtait cher et que mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens pour est arrivé en Belgique. Euh, mais j'ai préféré dire ça que de dire que j'avais un problème et... et D'en rajouter euh, au leur. Donc, effectivement, les mots, euh, ils ne pouvaient pas être dits. Et puisqu'ils ne pouvaient pas être dits, j'ai commencé à les écrire très vite. Et je n'ai jamais arrêté. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'a sauvée. Et donc, mettre les mots en mots, c'est à la fois juif, féministe et très, très personnel. Et... Mais c'est bien, parce qu'un jour, ça en, fait... ça en fait des livres aussi. <rire> Après avoir raconté euh, l'histoire de mon père et de ma mère, il y avait une, une grande question pour moi de savoir comment le livre finirait. Et j'ai souvent beaucoup de difficultés, de problèmes avec les livres que je lis. Très souvent, je n'aime pas la fin. Je, je, je me disais, il va y avoir un épilogue, mais cet épilogue doit dire quelque chose et en même temps ne pas le dire. Donc toujours le double. Mais l'idée que ce soit une, une fin ouverte, Alors je ne sais pas comment les lectrices et les lecteurs vont, vont l'apprendre. Euh, mais en tout cas, que ça remette en doute une partie de ce que je raconte, pour moi, c'était important et j'ai l'impression que quand on arrive là, si on était perdu pendant le livre, on est encore plus perdu. Et c'est assez, assez fou que j'ai l'impression que j'ai écrit une fiction et que d'une certaine manière, par certains côtés, la réalité a rejoint la fiction. Elle n'a l'a pas dépassée, mais elle l'a rejointe. Et c'est assez extraordinaire de se dire euh, ben, on invente un monde et finalement, ce monde-là devient plus réel que le monde réel. Suspense.
1: Une fois de plus, je me retrouve face à Stéphanie M. Dans cette pièce que je ne peux qualifier ni de bureau, ni de cabinet, ni de bibliothèque, ni de salon, de part et d'autre du coffre noir dont je suis de plus en plus persuadée qu'il contient un corps. Mais ce n'est peut-être pas celui de Mariette. En position fétale, je ne prends pas beaucoup de place. Finalement, lui dis-je, votre enquête a peut-être mené à cette vérité. C'est elle qui a survécu. Et moi qui ne suis jamais née, ce n'est évidemment pas très agréable à entendre. « Et si vous existiez toutes les deux » suggère-t-elle. « Est-ce que vous pouvez envisager cette suggérer. possibilité
0: »« Est-ce que vous pouvez envisager cette tête, possibilité ?»« Nos regards se croisent. »« Je lève la tête, nos assis assis regards la se croisent. »« Je suis assise face à la fenêtre où d'anciennes pluies ont laissé des traces. »« Que le soleil franc de cette journée de mai fait miroiter et danser si je les fixe trop longuement. »« Je ne sais quoi dire. »« Si Mariette a survécu, » Je ne peux évidemment pas me trouver là, dans cette pièce. Je ferai dû y penser avant de me lancer dans cette aventure.
1: C'était un podcast produit par Axel Magazine, réalisé par Corinne Riquelor, avec la participation éditoriale de Sabine Pané. Merci à Irene Koffer pour la rencontre. Son roman d'e-book est sorti en avril 2021 aux éditions de l'Antilope. Merci à Marielle Van Kamp pour le générique. La musique par ordre d'apparition. Mein Platz. Aile Lule, Lule, Arrangement, Juliana Grafagna. Kitka Woman's Vocal Ensemble. Plus d'infos sur notre site 3